0: Bienvenido a Palabra de Fe, un podcast donde compartimos esperanza y amor, tal como Cristo lo mostró a su iglesia. Cada semana tenemos un predicador invitado para compartir la palabra. Y en este episodio nos comparte un mensaje el líder Abiel Solís.
1: Gloria a Dios. Bueno, pues mucho gusto, ahora me tocó a mí de compartir la palabra, Ahí se
0: me salió un gallo que estoy nervioso, Este, ahora me tocó a mí, entonces si nos vamos rápido es porque estoy muy nervioso y ya quiero acabar, quería que se alargaran más los de la alabanza, pero le cortaron.
1: Quisiera si pudieran abrir su biblia ahí conmigo en el Salmo 22, si lo tienen ahí levantan su mano porfa. que quería ver las manos, a ver si las levantaban. ¿Qué le parece
0: si le damos lectura? Dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. No iba a leer las letritas, pero bueno, sí. Dice, el músico principal sobre Ajelet, Zahar, Salmo de David. No sé dónde sea eso, pero es un Salmo de David. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi, salv- de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por este momento? Padre, hoy venimos delante de ti, Dios, para agradecerte primero que nada que nos permitas estar una vez más reunidos en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas el día de hoy. Señor, toma el control de este momento como lo has hecho desde que inició la reunión. Ya levantamos tu nombre, ya te dimos gracias, Dios. Y hoy simplemente queremos que tú hables a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, Dios, que esta palabra caiga. A los oídos de aquellos que necesitan El día de hoy escuchar esto, que seas tú Hablando, quítame a mí Dios Y que tu palabra sea la que penetre en los Corazones y se quede ahí sembrada Te agradecemos porque sabemos que nos trajiste Este lugar con un propósito Dios Y sabemos que será tu Espíritu Santo Obrando el día de hoy Muchas gracias Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Bueno, a este tema Le puse, no pierdas la esperanza Que es lo que se veía aquí con David, ¿no? David estaba, yo no creo que este Salmo David lo haya escrito acá, danzando, de que Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, va yo creo que estaba acá, ahora sí que en angustia, estaba en medio del dolor, clamando, hasta el mismo arriba dice, un grito de angustia y canto de alabanza. Bueno, el canto de alabanza hasta el final. Pero al principio empieza con un grito de angustia diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice que que la gente lo veía y movía la boca, estiraban la cabeza como que este. Se encomendó a Dios, pues que Dios le libre, a ver si es cierto. Bueno, así me lo imagino yo que lo escribió David. A lo mejor usted se lo imagina de otra forma. Hermano, me voy a quitar el cubrebocas porque siento que me ando asfixiando ya. No puedo ni respirar. Acabo, ya estoy vacunado. Así que si de repente me ve que me desmayo, eh, es por la AstraZeneca. Dicen que esa es muy agresiva. Este, bueno, el día de hoy la palabra que, que Dios me daba es precisamente para esa gente que, para esa gente que se siente así como, como David se sentía. Para esa gente que dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? Estás lejos de mí y de las palabras de mi clamor. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Para esa gente que en algún momento ha estado quizás clamando Dios cuánto tiempo llevo orando y no, no veo una respuesta. O para ti que a lo mejor has estado tanto tiempo ahí este, hablándole a Dios y, y, y has estado orando por algo, por algo y no ve respuesta para eso. O para aquellos que a lo mejor dicen hoy vengo pero ya vengo en las últimas porque ya si Dios no hace algo hoy ya estoy desesperado. Hoy esa palabra es, es precisamente para la gente que viene en esa situación Yo sé que a lo mejor ustedes dicen Oye pero venimos a la iglesia y aquí todos estamos felices Aquí no hay nadie que, que se sienta mal Aquí venimos a gozarnos Yo creo que es normal ¿no? Si sí, David que era el hombre conforme al corazón de Dios Se, se llegó a sentir acá aguitado y cabizbajo yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? De Dios, ¿por qué? ¿por qué no me oye, Señor? Estoy pide y pide y no veo una respuesta tuya. Señor, tú sabes que por más que le echo ganas, no no puedo y vuelvo a caer y vuelvo a lo mismo. Hoy precisamente es a ustedes a los que les quiero hablar, a los que se han sentido así en algún momento. Les digo, a lo mejor dicen, ah, la iglesia se llama centro de fe, ¿cómo que? Y esperanza, ¿cómo que aquí vamos a perder la esperanza? Pues Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. A ti que estás luchando con una enfermedad. Y que ya dices, ya, o sea, ¿cuánto tiempo llevo con esto? O a ti que estás orando por un familiar que se acerque al camino de Dios Y nomás no, nomás no ves que tu hijo Hoy la palabra es para ustedes Bueno, ya casi acabo No, no se cree Este, como les digo, el mismo David experimentó eso Y en el Salmo 13 Dice de la siguiente manera, déjenme se los leo Dice, ¿hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será en el tecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Este es otro salmo donde David está clamando a Dios porque siente que que no lo escucha. déjeme Y si puede abrir su Biblia,
1: En el Salmo 28, por favor Ahí es otro Salmo donde David dice A ti clamaré,
0: oh Jehová, roca mía No te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ya ve, para que vea que no le estoy echando mentiras. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿cuántos salmos no vemos si le podemos seguir? El salmo 55 habla de lo mismo y no seguí leyendo porque se no iba a encontrar más. Pero, ¿cuántos salmos no escribió David diciendo, Dios, ayúdame, Dios, escucha mi ruego, Dios, escúchame, porque siento que no me oyes, porque hasta se acostaba llorando y estaba acá. ¿Hemos leído salmos que dicen eso o no? Entonces, hasta David se sentía así, hermano, si en algún momento usted se llega a sentir triste o si le llega, es que siento que Dios no me oye, no se agüite, así nos hemos sentido todos. Estoy seguro que si le hablamos al pastor, ay pastor, ¿usted se ha sentido? No, pues yo creo que sí. Pastor, ¿se ha sentido así en algún momento? Aunque usted la vea siempre gozosa y dance y dance, también la pastora se agüita en algún momento. Yo creo que todos aquí nos hemos sentido de repente derrotados. Entonces, no se me pal hermano. Todos nos hemos sentido así. Es normal, somos humanos. O sea, Dios sabe que, que a veces no podemos y que nos desesperamos. Sin embargo, en nuestro Dios, yo sé que en esto vamos a, a coincidir todos. En nuestro Dios hay esperanza. Cuántos dicen a mí? Tenemos un Dios en el cual hay esperanza. Que cuando ya no podemos, al final quién sabe cómo terminan pasando las cosas. Y, y Dios termina haciendo algo ahí. Y ahí es cuando uno dice, ay Dios, si no te tuviera a ti, ¿qué hubiera hecho? Gracias. Y ahora sí termina uno agradeciendo, como le hacía David. En todos esos salmos que le leí, usted vaya a leer ya la parte final de esos salmos y va a terminar Dios dando gracias, digo, perdón, David... Diciendo gracias Dios porque tú me escuchaste Y ahora van a ver todos Y de ti será mi alabanza en medio de la congregación Y empieza ya David a dar gracias ¿Por qué? Porque después de estar afligido Y de estar en esa situación Ya después Dios lo termina escuchando Pero en algo, llega algún momento Donde uno de plano ya no encuentra por dónde Tranquilo hermano, tranquilo Dios va a hacer algo cuando menos lo esperemos Porque en nuestro Dios hay esperanza Podemos estar confiados eh, en nuestro Dios a lo mejor era aunque usted dice, oye, había espérate, ya, o sea, tú no sabes cuánto tiempo llevo orando por mi hijo, que Dios lo, haga, lo acerque. Desde que se fue de la iglesia, yo llevo orando, no sé, 10 años, y no he visto nada. Hermana, hermano, tranquilo, tranquilo, Dios va a hacer algo a su tiempo. O para usted que, Ay, es que ya, mi matrimonio, vengo solo, siempre vengo sola, y mi esposo no cambia y no cambia, tranquila. O díganme si no, hermanas. Dios rescata matrimonios. Hermanos, alguien aquí ha pasado y, ¿sabes qué? Yo ya no podía y Dios rescató mi matrimonio. Yo sé que aquí hay gente que le ha pasado eso. Hay alguien aquí que ha pasado por eso, aunque no levante su mano, pero perdió, eche un gritito o algo. Sabemos que nuestro Dios lo hace. ¿O cuántos aquí en esta iglesia hemos pasado por algún momento en el que decíamos, esta enfermedad ya.? Y de repente, quién sabe cómo, pero Dios terminó trayendo sanidad a nuestra vida. ¿Alguien ha visto la mano de Dios a través de sanidad? Gloria a Dios. Oiga hermano, entonces Dios ha hecho todo con nosotros. De todo ha hecho con nosotros. Este, Solamente que a veces Dios actúa de maneras en las que nosotros no pues no esperamos. ¿no? A lo mejor tú tienes tu plan de que yo voy a hacer esto y luego ya después de esto, de este ayuno que me voy a aventar. Ah, Dios va a traer a, a mi esposo aquí a la iglesia. O después de este ayuno que voy a hacer, este, Dios va a hacer algo otra vez. Y lo ayunas y total no pasa nada. Y Dios, ¿qué onda Dios? Yo ayuné, ¿por qué no haces esto? O a lo mejor tú ya tienes tu plan de que no hombre, si yo hago esto, Dios lo va a terminar haciendo. Dios me va a sanar. Lo haces y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios actúa de maneras diferentes a las que nosotros pensamos. A lo mejor tú ya tienes algo, ¿cómo quieres que pase? Sin embargo, Dios lo va a hacer diferente. Pero aún en esa diferencia, Dios tiene un plan. Aún en, en esa cosa que Dios no actúe como tú piensas, Dios tiene un plan más grande que el tuyo. Por ejemplo, un caso muy conocido en Juan capítulo 11. Ya, sin abrir su Biblia, ¿alguien sabe de qué habla ahí? No, hermano, no, hombre, mis respetos. Ahí habla de la resurrección de
1: Lázaro. Si puede abrir su Biblia en Marcos 11. Digo, perdón, era Juan 11, era Juan 11, me equivoqué. Yo sé que muchos ya no sabemos esta historia. En canciones y todo.
0: Bueno aquí este, Solo es para que lo vean Porque en realidad es todo un capítulo Y nos tardaríamos mucho si nos vamos leyendo Pero dice que estaba enfermo Lázaro Al cual eh, Jesús amaba O sea Jesús era amigo de Lázaro Lo amaba y estaba enfermo Y dice que no estaba lejos Estaba creo que era 15 estadios Algo así No sé cuánto sea una medida de estadio Unos 100 metros Supongamos que entre 1 o 2 kilómetros Si sí, dice 15 estadios va No voy a andar ahí blasfemando bueno, dice que estaba cerquitas. Total, este, Jesús estaba cerca de ahí cuando llegan y le dicen hey, Lázaro al que amas está agonizando, se está muriendo! Está enfermo, uno llamado Lázaro y ya le, le dijeron. Porque dice que enviaron las hermanas de Lázaro a decir a Jesús que aquel que amaba estaba enfermo. Y luego Jesús le responde en el versículo 4. Oyendo Jesús dijo... Esta, esta enfermedad no es para muerte, aún esto a, a lo mejor hay muchos de aquí que tienen que escucharlo Esta enfermedad no es para muerte, sino para, la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella A veces nosotros no entendemos Dios por qué me mandaste esta enfermedad Dios por qué me mandaste esta crisis económica ahorita Señor que más lo necesito A lo mejor no entendemos, pero hoy es tiempo de decirte eso Esto que estás pasando no es para muerte, esto no es el fin, sino que es para que aún en esto veas la gloria de Dios manifestada y después de esto termine diciendo Dios, wow, tú lo hiciste de nuevo. Esto que estás pasando es para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida y aún no nada más en tu vida y en tu familia, sino que aún gente externa a ti lo va a ver y a través de eso van a glorificar a Dios. Dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. No dice qué estaba haciendo, pero dice que se quedó dos días más. Y después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procurarán los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de, de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Dice aquí que pensaron que estaba do- dormido, y todo, nada, está bien, de pronto se va a levantar y va a andar mejor. Como cuando a uno le, le da una enfermedad, ¿no que dicen? No, hombre, nomás déjame descansar y, y me aliviano. Todo con tal de no ir al doctor. No sé si sus esposos sean así, pero el esposo de mi esposa sí es así. Este Dice... Total, dice que ya fue y todo, y lo ya salieron. Oigan, no ve aquí lo de los estadios. Yo, yo lo había visto por aquí. Bueno, ahí lo, lo googlea para que se empape más de, de esto. Según yo eran como 15 estadios. Ahí sí tiene el dato, pues ahí me lo, me lo pasa. Al ah, versículo 18. Ah, ahí estaba. Bueno, si eran 15 estadios. ¿Alguien sabe cuánto equivale un estadio de estos tiempos? ¿Cuánto? 120. Ahí está ya, el que tenga entendimiento Que saque las cuentas Porque uno como que Para las matemáticas no Este Bueno, 120 metros por 18 Eso era No En total, en sí No estaba muy lejos hombre, pues, eh, No sé cuánto sea, pero no estaba muy lejos Hermano, estaba esperando que alguien Hiciera la cuenta y me la gritara pero. No. ¿Cuánto? 4 kilómetros eh, De aquí a Plaza Cumbres, un poquito menos Media hora caminando, unos 40 minutos. Ya ve, qué tan lejos estaba Jesús. ¿Qué le costaba a Jesús ir ahí? Sin embargo, él tenía otro plan, más grande todavía. Bueno, total, dice que él llega, sale, sale Marta, sale María y Jesús, ¿por qué no viniste? Si tuvieras estado aquí, no habría muerto, eso ya lo sabemos. Si tuvieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto, aquí estaríamos. Es más, ya teníamos preparado una carnita asada para cuando llegara si Lázaro se sanara, ya estaba todo preparado. Y sin embargo no viniste y mira ahora. Ya Jesús, eh, tranquilo Pero hasta el mismo Jesús lloró. Dice que llegó a la tumba y se quedó y empezó a llorar. Bueno, aún en esos momentos Dios tiene algo que hacer. Y luego ya dice que llega ahí y ya salen todos. Porque cuando salió María, ahí estaba a llorar, agárrenla. Ya se salieron todos atrás de María. Y ya empieza Jesús a hablar con María, ve la tumba. Estaba con una piedra y Jesús empieza a llorar. Y luego, ¿qué es lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que dice? Tranquilos, va, va. O sea, él, él se va a levantar y lo, nomás le dice, muevan la piedra. Jesús no la movió. ¿Por qué Jesús no la movió? Porque los hombres podían hacerlo. Los hombres podían mover la piedra. Ustedes muévanla, ustedes no lo pueden levantar, pero ustedes sí pueden mover la piedra. Muévanla y ya de lo demás, él se encargó. Hermano, a lo mejor tú dices... Oye, estoy pasando por esto y no puedo hacer nada. Hay algo que tú puedes hacer. A lo mejor tú dices, Ey, es que ya no, no, no veo cómo salir de esto. Abiel, vengo a la iglesia y Señor, aquí estoy. Y luego al poco tiempo vuelvo a caer. Ya, o sea, ya, yo me acuerdo que a mí me, me dieron una palabra de, de joven. A lo mejor yo servía antes y me dieron una palabra. Y, señor, yo te voy a servir. Pero vieras cuántas veces lo he intentado y vuelvo. Y, y por más que intento, no me levanto y no me levanto. Hey, acuérdate de esa palabra, si hay algo que puedes hacer es volverlo a intentar, si tú lo puedes volver a intentar, vuélvelo a intentar, de lo demás Dios se encarga, pero lo que tú puedes hacer hazlo, ¿por qué? Porque Jesús quería que ellos hicieran algo y ya lo que ellos, lo que ellos no pudieran hacer Dios se encargaba, Jesús se encargaba de eso, es como cuando convierte el agua en vino, Él no llenó las, los jarros, las tinajas esas de agua, o oh, sí, ¿qué les dijo? "Llénenlas de agua… Van ellos, las llenan de agua y Jesús se encarga de lo demás. Siempre es así, si tú puedes hacer algo, hazlo, ya cuando tú no puedas, ahí es cuando entra Dios. Pero tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que esforzarnos porque si nos quedamos ahí tirados no va a pasar nada. Pero cuando uno se empieza a mover, tú hazlo, tarde o temprano Dios se va a manifestar. Tarde o temprano Jesús va a entrar y va a hacer algo, pero también tiene que haber intensidad de nosotros. Si nosotros no actuamos, si decimos Dios cuando tú lo quieras hacer, no va a pasar nada tenemos que es nada más, ay esto encárgate, no, también se tiene que haber algo de nosotros, así como Jesús quería en el caso de Lázaro Después de esto, ya todos sabemos lo que pasó, dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Hermanos, yo sé que se los han dicho muchas veces pero vuelve a creer en esto. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo sé que muchas veces se lo han repetido, pero hoy se los vuelvo a decir. A aquellos que han estado ya de que, ay, ¿por dónde, por dónde? Hoy se los vuelvo a repetir. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, no dejes de creer. Hermano, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sigue creyendo, aunque ya no veas por dónde, sigue creyendo. Dice Jesús, le dijo eso y luego el 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Después de esto Dios terminó haciendo el milagro y, y Jesús hizo todo otra vez. Y, ah, hizo un milagro grande. Pero ¿qué hubiera sido o qué es más impactante decir, ah, Jesús levantó a, a, a Lázaro de la muerte? O decir, ah, Jesús levantó a Lázaro que estaba enfermo. ¿Qué es más impactante? ¿Qué, ¿Qué se escucha más? Pues que Jesús levantó a Lázaro cuando ya había muerto, ¿no? Así a lo mejor muchas veces nos va a pasar a nosotros. A lo mejor tú piensas que ya no puedes, que ya, Señor, ya estoy en el fondo. Y todavía te vas más para abajo, bueno, de ahí más abajo donde estés, Dios te va a levantar. De ahí cuando de plano dices, ya, o sea, ya no hay nada más. Y si todavía llegas a ir más abajo, Dios te va a levantar aún de ahí. Oye Abiel, pero es que mi hijo está allá, no sabes cuánto tiempo llevo orando por él y diciéndole que se acerque. Y ahora está peor que antes, antes estaba metido en drogas, ahora está en drogas y ya se fue de la casa. Y Aún de eso Dios puede hacer algo todavía mayor. Aún de la situación en la que nosotros ya decimos, no, Javier, es que llevo tanto tiempo. Es más, antes de perdido oraba y venía a la iglesia, no cantaba, ya no danzaba, pero yo venía a la iglesia. Ahora ya ni ganas me han de venir a la iglesia. Aún ahí Dios puede hacer algo para levantar ministerios que han estado durmiendo. Y soy testigo de eso. Hubiera sido más fácil sanarlos, pero Jesús quería hacer algo más grande todavía. Yo les quiero repetir eso, si Dios les dio una palabra o les dijo que Él haría algo, si en algún momento Dios Dios te dijo tu hijo va a ser sano, tu hijo va a venir al camino de Dios, tu esposo va a acercarse, tu matrimonio eh, va a estar firme. Si algún día Dios te dio una palabra, yo no sé cuál, pero si algún día Dios te dijo algo, aférrate a eso, aférrate a eso, porque si Dios lo dijo, Dios no miente. Oye, pero es que no nos hemos podido embarazar, si en algún momento Dios te dio esa palabra, aférrate a eso porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios en algún momento te dio algo, cualquier cosa, no sé, a lo mejor desde los 16 años, desde los 15, Dios te dijo algo, tú síguelo creyendo, porque en algún momento, no sabemos cuándo, nosotros no vamos a saber cuándo Dios lo va a hacer, pero en algún momento Dios lo va a hacer y va a ser más grande de lo que tú piensas que es, va a ser aún más glorioso de lo que tú piensas que es. En Marcos capítulo 5 hay una historia, bueno hay dos historias ahí que se juntan, que es la historia de, de la señora que tenía el flujo de sangre. Bueno, pero antes de eso dice que había un principal de la sinagoga llamado Jairo, un principal de la sinagoga, corríjanme los hermanos que saben más, este, yo me imagino que es como actualmente un pastor, un padre, algo así, ¿no? Un principal de sinagoga. Más o menos viene equivaliendo como a lo mismo, ¿no? Como que el principal, bueno, total, dice que llega el principal de la sinagoga donde iba Jesús y se arrodilla a Jesús dice que en, Creo que es el Marcos donde dice que eh, clamaba mucho O le rogaba mucho, algo así Jesús, mi hija está enferma, se está agonizando Ven y ayúdame Marcos 5, 21, por si lo quieren buscar Jesús, ayúdame Dice que le rogaba que le ayudara Ayúdame porque mi hija está agonizando Dice Jesús, Va, vamos Y se levantan y van eh, Acababan de llegar ahí y luego ya se van todos Y ahí van todos ¿Y qué es lo que pasa en ese intermedio? O sea, si él dice que su hija estaba agonizando Es porque ya de plano no podía Ya, ah, por favor, haz algo, se está muriendo mi hija Dice que van en camino Y cuando van en camino llega una mujer de flujo de sangre Toca el manto de Jesús Y empiezan ahí, ah, ¿quién tocó mi manto? Estás ah, viendo que te aprietan Y tú dices que ¿quién te tocó? Era, ah, no, es que el poder salió de mí y ahí, Imagínense cómo estaba Jairo ah, Por favor, hagan algo y a lo mejor ahí, eh, ¿qué onda? ¿Cómo va la niña? ¿No? Bueno, no, no, había teléfono, pero estaban ahí eh, Jairo esperando, desesperado, de que, hey, Jesús, por favor, mi hija está agonizando. Y ya, Jesús se entretiene con la mujer del flujo de sangre, el manto y quién la apretó y todo. Y luego ya después, en lo que Jesús todavía estaba con la mujer diciéndole, tranquila, tu fe te ha salvado, en eso dice que llega gente de la casa de, del principal de Jairo y le dice, hey, ya no molestes a Jesús, tu hija ya murió. Imagínense qué sintió Jairo en ese momento. Él venía, mi única esperanza es Jesús Jesús, tú todavía puedes hacer algo Mi hija todavía no muere, todavía puedes hacer algo Pero cuando está ahí de repente Jesús se entretiene en otra cosa Jesús, por favor, mi hija se está muriendo Y en eso, oye, ¿sabes qué? ¿Qué habrá sentido Jairo? No, podía. Pues era mi única esperanza Y se entretuvo en otra cosa y, y mi hija murió ¿Cómo se habrá derribado Jairo? Sin embargo, ahí Marcos 5 ¿qué, ¿Qué le dice
1: Jesús a a Jairo Dice Me ha tocado mis vestidos El
0: versículo 36 Pero Jesús luego oyó lo que se decía O sea cuando le decían a, a Jairo Que su hija había muerta Le dijo al principal de la sinagoga no temas, cree solamente Yo sé que esto se los han dicho muchas veces Pero hoy se los tengo que volver a repetir Hermanos, no teman Solamente crean, sigan creyendo No debemos dejar de creer Si nosotros perdemos la fe vamos a terminar Derrumbándonos, pero mientras sigamos Creyendo, sigue habiendo esperanza Mientras sigamos creyendo, Dios todavía Puede hacer algo, mientras nosotros nos sigamos Manteniendo Dios, yo sigo creyendo Aunque veo todo, Dios todavía puede hacer algo Mientras nosotros sigamos creyendo Él todavía lo puede hacer ¿Qué termina pasando al final de esta historia nuevamente? Jesús le dice, no te he dicho que si crees, ¿verdad? digo no temas crees solamente y ya van, llegan y dice que la niña ya estaba, estaba muerta y que hasta estaban tocando las flautas y no sé qué dice ahí, a lo mejor estaban tocando cuando ya se pase lista, ya estaban acá todos, cuando allá se pase lista, ya la mamá llorando y todos ahí y en eso llega Jesús y hey, está dormida y ya se empezaron a burlar de él. Sin embargo, ya entra Jesús, mete a los papás, a, a Pedro, a Juan, y, a, y al otro discípulo, que no me acuerdo quién era. ¿Quién? Estaba hermano, bueno, era para ver si estaban atentos. Y a Jacob. Ya entran y Jesús la levan, le dice, Talita Kumi, que traducido es a ti te digo, niña, levántate. Se levanta la niña y le dice que le den de comer. ¿Qué, qué vemos aquí? Otra vez lo mismo. A lo mejor Jairo dijo, ya, es el límite ya, porque... ¿Qué, hacemos? ¿Qué más hacemos? Ya está agonizando Sin embargo, Jesús aún esperó más. Es más, hasta se dio el tiempo de sanar a alguien más Y luego llegó Y lo volvió a hacer más grande Hermano, y esto lo vemos repetido Muchas veces en la Biblia A lo mejor nos decían, Dios puede hacer esto Y creían en eso Pero a lo mejor ya no creían Después de que pasó otra situación, ala no, esto ya es demasiado Bueno, eso también Dios lo puede hacer A lo mejor así estás tú Oye ya o has venido y, y a veces ya no tienes ganas ni de cantar A mí me pasó Y a veces digo, ay ya ni para qué cantos si Y a lo mejor y, y Dios no llega a hacer nada Sin embargo Uno tiene que seguir aferrándose Tiene que seguir creyendo
1: Y ya para terminar Jamiki. No, no sabía cuánto tiempo quedaba pero aquí tiene un relojito Está con ganas
0: este, ya para terminar, felicidades a los de multimedia, qué bárbaros. Eh, les quería platicar algo, ahí sí, de repente se me corta la voz, pues ya saben, así soy, culpa de mi mamá, mi papá, que también son bien chillones.
1: mis abuelos me lo heredaron. Este... Bueno, déjenme de tomar agua porque no es que se me quiebre, es que está seca la garganta. Eh, hace tiempo, mi esposa y yo, pues, íbamos a tener una niña,
0: eh, todo iba bien, el, 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 el embarazo con complicaciones, placenta baja, cosas así, este, pues, se complica, guarda reposo, todo eso, bueno, está bien. Pero todo iba bien, hermanos, o sea, era un embarazo eh, que iba bien, iba a buen término, ahora sí que uno se casa... Haciendo las cosas bien Buscando agradar a sus papás Honrar a Dios Hacer lo que nos enseñan Lo que dice la Biblia, ¿no? Hacer las cosas de la manera correcta Y uno lo hace Y Dios, te queremos servir Dios, hacemos esto por ti Total Iba a ser la primer nieta de mi papá O sea, todo era felicidad Oiga, un embarazo bien El sueño, yo creo, de la mayoría Embarazarse, tener un hijo Todo bien Las citas de cada mes con el ginecólogo Todo bien cuando, una semana antes del baby, dice mi esposa, oye, quiero, es que en los babies ponen unos cuadritos con la cara de, la, de los bebés así en 4D, y quiero poner uno de esos, ¿no? Pues vamos, intentando chiflarla, ¿no? Total, vamos a, a ahí a, a donde hacen los ecos esos, y llegamos, y estando ahí, este, nos dice, el que está haciendo esto dice, ¿Les han dicho algo de que su niña tiene agua en la cabeza? Le digo, no, va. Una vez, nos habían, una vez nos habían dicho que tenía la cabeza como, así como un huevo. Le digo, no, pues es que es herencia, va. De mi papá, de mí, lo veis. Total. Y luego esa vez nos dijeron eso. Este, ¿Les han dicho que su hija tiene agua además en, en su cerebro? Oiga, ¿recuerdo esas palabras? Y yo creo que quizás nunca se me olviden. Ese día se, se derribó mi sueño. El sueño de algún día llegar a tener un hijo y todo, era la primera vez. Y eso vino y terminó tirando todo. Desde ese momento me quería agarrar y llorar, pero pues estaba mi esposa, no podía hacer nada. Yo sabía que algo había mal. Salimos de ahí nos dijeron, vaya con su ginecólogo, si no le han dicho nada, vaya y consulte porque hay algo extraño aquí. Eh, a la siguiente semana fuimos con la ginecóloga que le había atendido todo el embarazo y, y le dice, sí, definitivamente hay algo, o sea, no se había notado, todo el embarazo iba bien y faltando una semana y no se me olvida porque fue exactamente al cumplirse un año de, del funeral de, de mi abuelita. Y exactamente ese día nos dicen, ¿sabe qué? Tengo que hacerle otro eco anatómico, que porque algo viene mal, no sé qué, hay que hacer más estudios. Total, le hacen el estudio a mi esposa y le confirman la noticia a su niña viene con detalles en su cabeza, trae agua de más, trae varias cosas, no la voy a poder operar aquí, váyase a la gine, la mandan para allá, a hacerse más estudios, todo en, en la misma semana del baby, o sea, ya estábamos a nada de... Y de repente... El sueño que uno tenía... La expectativa que uno tenía... Se viene abajo... pega Dios... ¿Por qué? Uno te sirve... Uno intenta hacer las cosas bien... ¿Qué? ¿Por qué permites esto Dios? ¿Quién sabe? Oiga, llegamos a Gine... Se internan desde el viernes... Nosotros teníamos la idea de eso de, de la cabeza, que probablemente era hidrocefalia, que a lo mejor una válvula para drenarle el agua, eran muchas dudas. Estando ahí en Gine, ya teníamos el nombre, Ami, pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios. Dios diciendo, mi pueblo, Ami. ¿Pero cuál era el otro? No sabíamos. Eh, a lo mejor Judith, es alabanza la que alaba, Ay, mi pueblo me alaba, ya estaría bien. Estábamos pensando, había varias opciones, ya estando ahí en el, en, en el hospital, le dicen a, llega un doctor y nos dice, justo en el horario de visitas, ya les dijeron la, cómo viene su niña, ¿verdad? No, sí, la cabeza, no, es que aparte trae detalles en su corazón, trae un soplo en su corazón, tiene ventrículo megalia, que es un ventrículo de su corazón más grande, en cuanto nazca la niña… Va a tener que ser trasladada de urgencia a la clínica 34. Va a ser intervenida. Que Dios bendiga a la gente que nos, que siempre estuvo ahí ayudando. Que usted bendiga, Rolo. Hasta el sábado en la tarde no, no sabíamos nada. Recién empezaba el COVID, un chorro de, pues, de restricciones. perdón. No, no, No sabíamos nada, no dejaban entrar nada. Total, el sábado... Ah, no, en, en ese momento mi esposa me dice, una de las opciones del nombre era Jocabet. Y así se quedó. Ami Jocabet. Jocabet significa Dios es glorioso, la gloria de Dios. Y ya junto era, Dios mostrará, o oh, la gloria de Dios en su pueblo, la gloria de Dios manifestada a su pueblo. Dios se va a encargar. Ami Jocabet, así se queda. La gloria de Dios se manifestará en su pueblo. Así. Total, pasa el tiempo ahí esperando afuera del hospital, leyendo, orando, Dios, ¿qué pasa, Señor? No sé nada de mi niña, que nazca bien, porque no sabíamos en qué momento la iban a tener que trasladar para la cirugía de corazón. Total, nace cuando ni siquiera lo esperábamos, yo andaba acá, había venido a comer, porque nos dijeron que no iba a ser ese día. Ya nos vamos de volada… Estamos ahí el sábado en la tarde No, nada, no pueden pasar no, Noticias, nada, nada No, hasta el domingo en la mañana puede uno entrar Oiga, entro yo el domingo en la mañana Nomás a ver a mi esposa, dejarle Cosas de higiene personal Y la veo desmayándose ahí en la cama Y alas pues, ¿Qué le hicieron? Yo asustado, esposa, ¿qué tienes? Cayéndose Y me veía acá como el, el Undertaker ¿Qué tienes? Ya no sabía yo ni qué hacer y ya cinco minutos la vi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? no Adiós, vámonos. Y ya, ya no supe nada de ella, me sacaron. Total, me quedo ahí el domingo, era reunión. Bueno, otra cosa. El viernes, cuando recién dejé a mi esposa internada, me llaman del trabajo. En el trabajo, uno es temporal cuando entra, a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo, a veces sí, a veces no. Pero ya cuando pasa el tiempo, presenta uno para que le den su base me llaman el viernes que yo dejo a mi esposa, oye, el lunes presentas tu examen para la base, Yala. oiga, no estudié nada, me llevé mis libros, me llevé mi Biblia, me llevé hasta una silla el domingo y ahí me senté, dije ahorita me voy a poner el culto, me voy a poner a estudiar para el examen, lo que espero, no, no estudié nada, me agarré mi Biblia y dije, prefiero fortalecer mi alma antes que fortalecer mi mente y me puse, Señor, háblame, háblame mi niña, y me puse a leer y todos los salmos, me aventé ahí, estaba viendo la predicación, todo y No sabía nada de mi niña No, que a tal hora pueden pasar Paso Este, nos hacen una fila Y luego eh, No, no es cierto Yo dicen Dios, algo yo y iba y preguntaba, es que no pueden entrar Es que no pueden entrar Y dije no, pues ya, y luego ya nos dicen, hagan una fila aquí Tal, 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 tal Pasamos, hacemos una fila Y luego yo me quedo al último de la fila, van pasando uno por uno, uno por uno, uno por uno Y en el penúltimo lo pasan, le dan informes Y luego se tarda muy, la doctora ya tardó mucho en hablarme a mí Total, toco ya después de unos 20, 25 Ya señor, no, no sé nada de mi niña, qué onda Toco, no es que la doctora ya se subió Oiga, pero es que me dejó aquí haciendo fila No, pues ya se subió Y yo desesperado, señor, qué hago Oiga, alguien dígame algo de mi niña, cómo está Ya no me dijeron nada, se la llevaron, está aquí, qué nada, nada, no, pues espérese a que le vuelvan a hablar, no, ya, me salgo, estoy allá afuera y y luego eh, dicen el nombre de la paciente, Araceli Sánchez y voy con el guardia, oiga, dijeron el nombre, no, aquí no le hemos hemos hablado, yo acabo de escuchar que me hablaron, no, no le hemos hablado y me sacan y luego vuelvo a entrar, Araceli Sánchez, ah no, perdón, discúlpeme, eso fue antes de la fila, ahí fue cuando hice la fila, Araceli Sánchez y luego llego y… Oiga, es que no, oiga, me están hablando No, aquí no le hemos hablado Y me sacan Yo, señor, qué onda, qué pasa Y la otra vez, tercera vez Araceli Digo, ya, soy como Samuel o qué Y ya, Araceli Sánchez y vuelvo a ir Qué onda No, oiga, no, no le hemos hablado no. Oiga, están bromeando Y yo estoy desesperado, qué pasa Y luego ya me dice, no, es acá Me hacen hacer la fila, me dejan al último Y luego se van, no me dicen nada Yo ya no aguantaba, o sea, el guardia ya me veía Como este chavo Porque todavía estaba chavo y ya después de eso, yo llorando, ya me salí, ya no aguantaba. Y dije, ¿qué? Nadie me dice nada, ¿dónde está mi niña? Fui y me encerré al carro ya, no quiero, Dios, ya no puedo, ya no puedo. Me puse a orar, me puse ahí con Dios, Dios, tú sabes, yo ya no puedo. Ahí me quedé. Oiga, ya me aventé como una hora, ya es la hora de visita, no, hombre. Ya me fui, ahora sí me tienen que dejar pasar. Paso y ya estaban cerrados los cuneros porque la hora de visita era antes, para eso nos habían formado. A mí no me dijeron nada y luego ya estando ahí arriba, pues yo me voy a tocar, ya fui y lo ya me dice una, "No", y ya me empieza a dar el diagnóstico. Sabe qué? Su niña nació bien de del corazón, no tiene nada, no tuvo que ser intervenida, no está en incubadora, ella está normal. Eso queda descartado. Sin embargo, hay un virus que le entró, se llama citomegalovirus. Le entró de ese virus y ese puede hacer estragos en la cabecita de su niña, en su cerebro, pero le van a hacer pruebas y y ya, hay una larga historia. Después de eso, ahora sí que empezó lo bueno. Ya le hacen el estudio a la niña, es esto y esto, trae esto, esto y esto. Es un virus que causó calcificaciones en su cabeza, el cerebro no se le formó completamente porque tiene agua de más. Eh, Oiga, ¿qué? Una operación, algo, ¿no? Simplemente terapia. Y empezaron los diagnósticos. Su hija va a convulsionar. Su hija probablemente va a ser ciega. Señor, o mejor nomás lo habían operado y ya. Su hija no va a poder caminar a lo mejor. Su hija a lo mejor no va a poder oír. Con este virus, lo más probable es que pierda la audición. Va a ser sorda. Tu hija no va a poder hablar. Oye, pues, Dios, ¿para qué me mandas
1: a mi hija si no va a poder hacer nada? Así quedó. Doctor aquí,
0: doctor allá, en todos lados. Y empezaron los estudios y vamos a aferrarnos. Mi hija se quedó en el hospital un tiempo. Y cada día que íbamos, íbamos en el carro, no hombre, ponte una canción, porque hoy, hoy no la dan, hoy no la dan. Y, Ay, vamos bien gozosos, llegábamos, no, no puede salir porque hay más estudios. Ay, y así todos los días lo mismo, no puede salir, no puede salir, oye, no, pues ya, todos ajustados. Ya, ¿se va a quedar tanto tiempo? Bueno, está bien. Y empezaron los estudios y se empezó a descartar. Estudios de la audición, oiga, su hija escucha muy bien, puede avanzar en esto. Estudios de los ojos Oiga, su hija ve muy bien Descartado eso, Dios, gracias Dos cosas menos Por el momento Seguimos avanzando, es lo que le digo Jesús les dijo, muevan la piedra Del resto yo me encargo Ahorita seguimos avanzando Dios todo lo permite por algo Ahorita mi niña ve Esta semana la acaban de dar de alta Le hicieron otro estudio de sus oídos ¿Sabe qué? Su hija escucha muy bien escucha perfectamente, esto le va a ayudar, ella tiene un año cuatro meses, apenas se sienta, todavía no camina, todavía no habla, todavía no gatea, este, todavía no lo hace, pero nosotros tenemos la esperanza, Dios pone las personas correctas en el camino y ahorita nosotros seguimos creyendo, dice, oye, ¿por qué me estás diciendo eso si tu hija no lo hace? Pero yo tengo la fe de que lo hará, yo me sigo aferrando a la promesa que me dio Dios, y voy a guardar este pedazo algún día en la predicación lo voy a guardar porque sé que un día voy a terminar de dar el testimonio el nombre de mi niña es Ami Jocabet Dios mostrará la gloria en su pueblo y eso yo lo creo y eso mi esposa lo cree y lo creemos y nosotros hazle terapia lleva la terapia hace esto nosotros estamos haciendo nuestra parte Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer Dios lo va a hacer ¿cuándo? yo no sé pero Dios lo va a hacer yo no quería hablar de esto. Los que me conocen saben que no me gusta hablar de cosas personales. Sin embargo, hermano, usted no sabe las veces que yo he venido aquí. Señor, ya no te quiero pedir otra vez. Llevo más de un año orando y no pasa nada, Dios. Hermano, no pierda la fe. Yo sé lo que es eso de ya no querer orar, de ya no querer hacerlo. Sin embargo, Dios ha estado diciendo, hey, sigue, sigue. No temas, cree solamente. Mientras nosotros sigamos creyendo, Dios todavía lo puede hacer. Mientras tú sigas creyendo, Dios todavía lo puede hacer. Mientras tú sigas creyendo que tu matrimonio se puede levantar, Dios todavía lo puede hacer. Aún en los que nos ven y dicen, yo ya no encuentro por dónde, Dios todavía puede hacer algo en tu vida. Alguien aquí tiene un Dios poderoso. Esto era lo único que quería decirles yo, hermanos, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, porque mientras nosotros sigamos creyendo, es una posibilidad para que Dios siga mostrando su gloria. ¿Qué le parece si se pone de pie el día de hoy?